0: RCF. 10h11h, prenezons de la graine avec Melchior Gormand. prenezons de la graine, c'est
1: votre nouvelle émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, tout en prenant soin de la planète. Alors, vous le savez, dans cette émission, vous avez la parole du début jusqu'à la fin pour venir poser toutes vos questions à notre jardinier en chef qui se fera un malin plaisir à répondre à vos questions. Alors, si vous avez un problème avec vos plantes, votre potager, votre gazon, votre jardin, bref, vous venez à l'antenne dès maintenant au 04 72 38 20 23. C'est Catherine au standard 04. 472 38 20 23. Vous pouvez également poser toutes vos questions par mail à l'adresse directe On y va. Et on a le très 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 grand plaisir de retrouver après les vacances d'été Pascal Aspe. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous allez bien Pascal, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu
2: ça fait un petit moment, ouais. On a laissé passer l'été, mais c'est chouette. Ouais, je suis ravi d'être là.
1: Ben moi aussi, moi aussi, je suis ravi de d'être avec vous, Pascal. Vous êtes toujours jardinier formateur à Terre Vivante. Ça n'a pas changé hein, depuis l'année dernière. Terre Vivante, rappelez-nous l'objectif de Terre Vivante.
2: Terre Vivante, une maison d'édition qui fait. Un magazine qui s'appelle Les Quatre saisons, qui paraît tous les deux mois, qui parle de jardin, beaucoup, d'habitat écologique, d'enjeux de société et de cuisine aussi un peu. Des livres sur le jardin bio, l'habitat écologique, la cuisine, la santé, le bien-être et un lieu un centre écologique qui a une heure au sud de Grenoble, à Mins, -E M-E-N-S, et qui fait des formations, qui se visite, qui fait de l'accueil de scolaires. Voilà. Donc, Terre Vivante, une maison d'édition qui a des jardins et dont l'idée, c'est quoi? Ben, vous accompagner dans l'écologie pratique, comment mettre en scène l'écologie chez vous.
1: Euh, Pascal avec un, un thème que vous avez choisi pour, euh, pour aujourd'hui, on va préparer le, le jardin d'hiver, le jardin pour l'hiver hein, plutôt puisque euh, l'été semble partir petit à petit, il était temps quand même avec les chaleurs qu'on a eues, l'automne arrive très très vite et euh, également euh, c'est l'occasion en ce moment de planter les, les bulbes hein, de, de, de printemps,
2: ouais, a, on prend a, avance on quand qu il a même. A deux hein. petites choses. Ah ben ouais, mais alors du coup, les, les bulbes de, de printemps se, se plantent à, à l'automne en fait. Donc quand on parle bulbes de, bulbe de printemps, on parle de, de tulipes, de jacinthe, de, de muscaries, etc. On parle des plantes qui fleurissent au printemps, donc on parle pas de dahlia et de choses comme ça. Et du coup, ça se plante maintenant au printemps. Allez, c'est peut-être du coup de maintenant jusqu'à fin octobre, on joue le coup. On plante les bulbes de printemps, ils s'enracinent tout tranquillement pour pouvoir fleurir dès le mois de mars-avril. Donc c'est maintenant qu'on fait ça. Et c'est maintenant aussi qu'on met les derniers semis, qu'on jette les dernières, euh, les dernières armes, les derniers efforts au potager, les derniers semis de roquettes, de mâches, un peu de navet pour avoir un petit peu de verdure pendant l'hiver. Euh, les, bulbes, les bulbes à fleurs hein, surtout Bulbe à fleurs surtout, oui, bulbe à fleurs surtout, euh, du coup les jardineries en ce moment elles en regorgent mmh. euh, et du coup c'est quand même chouette à faire parce que ça se fait maintenant tout tranquillement, en plus il n'y a pas vraiment de gestion, il n'y a pas besoin d'arroser, vous le plantez, il va pleuvoir ce, cet automne normalement, il pleuvra un peu l'hiver et ce printemps mmh. et du coup ça vous permettra d'avoir des, des belles floraisons assez tôt dans le jardin quand, vous savez cette, cette petite période du mois de mars où on est à, à la recherche un peu de la, de la première fleur et mmh. on voit arriver les, les primes vertes, on voit arriver les tulipes avec grand bonheur parce que c'est un peu les premières couleurs de la saison. Ouais.
1: Les, les, les bulbes, euh, on, on peut les, les planter dans les jardins, bien sûr, mais aussi dans les pots. Est-ce qu'on peut faire les deux
2: Oui, on peut tout faire. Dans mmh. les jardins, dans les pots, sur un balcon, sur une terrasse, on s'en fiche en ouais. fait. Euh, donc du coup, alors juste à, ce à quoi il faut faire attention, c'est déjà pas enterrer... Trop profond. Allez, on a tendance à dire qu'un bulbe, on lui met deux fois sa taille de terre sur la tête. Voilà. Donc, du coup, si vous avez un bulbe qui fait 5 cm, vous lui mettez 10 cm de terre sur la tête. Ouais. Euh, donc, on les enterre pas trop profond. On peut le faire dans un pot rond, dans une jardinière rectangle ou dans la terre du jardin. Donc, on les enterre. On varie un peu les, les espèces. On met des tulipes, on met un peu des. Déjà aussi. Des gens qui. Ouais, déjà saintes, des gens qui. Des petits muscaris, mmh. vous savez, ces petites clochettes violettes là. On met un petit mmh. peu de tout. Et comme ça, on a des floraisons qui s'étalent dans le temps. Donc oui, l'avantage, c'est que c'est faisable partout, partout, partout. Plutôt en situation ensoleillée ou mi-ensoleillée. Ah oui, quand même. Hein. Bien que des fois, l'ombre, ça marche, notamment pour les muscaris.
1: Et, et tous les sols conviennent à leur culture
2: Ouais, tous les sols conviennent, euh, même les sols argileux, juste on va faire attention, peut-être des fois si on est sur un balcon, vous savez des fois quand vous êtes sur un balcon, vous avez la soucoupe euh, sous le balcon qui réceptionne pas mal d'eau, euh, du coup s'il pleut tout l'hiver, bah, votre soucoupe elle va être trempée ouais, d'eau, il faut coup, bien évacuer sustrail, tout ça non voilà, voilà il faut euh... bien évacuer tout ça et si vous avez peur de d'oublier d'évacuer parce qu'on commence à se connaître Melchior je crois oui. je, je vois oh, les olis oui. pointer le bout de leur nez euh, du coup on rajoute un peu de sable on achète un terreau un petit peu drainant on rajoute un peu de sable pour que le substrat soit un petit mais peu drainant qui retienne un peu moins l'eau ah ben le ça sa... si on trouve ça en jardinerie non, non, vous mais... savez chez un pote qui... où est-ce qu'on qu met le oui. sable Pascal euh, dans la balconnière Vous savez ah oui. le terreau On le mélange avec un peu de sable Pour l'alléger un petit peu ouais. Pour que comme il retienne un, un peu moins l'eau Même si vous oubliez la soucoupe eh ben Du coup ça, ça pourrira pas vous entendez J'ai besoin de précision, moi,
1: Pascal Aspe. Enfin, vous commencez à me connaître également. Vous venez à l'antenne au 04 72 38 20 23. Euh, si vous avez une question à, à poser à Pascal, euh, Pascal Aspe ce matin sur votre jardin, votre potager, allez-y, profitez-en, prenez l'antenne euh, juste avant le week-end. Ça va vous, vous occuper aussi, peut-être, euh, ce week-end. Je ne sais pas si vous avez entendu la question de, de Stéphanie Gallet juste avant le... La... Avant la fin du Press Club, concernant la renouée du Japon. Euh, comment s'en débarrasser, elle nous a dit Stéphanie Est-ce que c'est une plante envahissante, ouais. la, la renouée du Japon Alors
2: c'est une plante envahissante, même invasive. Ah il ouais. n'y a rien à faire Super. ici, qui, du coup, qui colonise ouais. plein de milieux. Donc comment s'en débarrasser euh, Je ne sais pas si s'en débarrasser et peut être un objectif, parce que c'est hyper dur de la gérer. Donc il faut savoir deux choses. C'est que du coup, si vous la coupez, que vous la broyez... Eh bien, les fragments de tiges se bouturent très bien Donc vous cassez les tiges, si vous laissez les tiges dans votre jardin Ou si vous laissez les tiges se disséminer en bord de d'eau ou je ne sais pas quoi Ça va refaire des massifs ailleurs mmh. Et puis ces racines, ces petits rhizomes aussi se multiplient très vite Donc quand vous la coupez, eh bien, dès que vous laissez un petit bout de racine, Vous avez à nouveau de la renouer Donc ce qu'on préconise, c'est de couper pour un petit peu épuiser la plante et, et puis du coup d'évacuer les déchets en faisant hyper attention de pas les multiplier quoi. Mais mmh. c'est vraiment, je sais pas si elle y arrivera parce que c'est vraiment mmh. un boulot où en gros euh, vous coupez, vous coupez, vous épuisez la plante et dès que vous arrêtez, ben elle repart et reprend le dessus. Donc c'est ouais, c'est c'est vraiment une gestion à long terme avec euh, voilà des couvertures végétales, de la concurrence, de l'épuisement à force de la faucher, etc. Mmh. Bon voilà, j'ai envie de dire. Ouais. Bon courage Il y a une légende qui raconte que euh, la renouée du, du Japon, on
1: la trouve souvent euh, euh, au, au bord des fleuves, au, au bord des cours d'eau. Est-ce que c'est vrai Mais
2: pas uniquement non, pas, pas uniquement, et du coup on la retrouve beaucoup au bord des fleuves ou pour des cours d'eau. Pourquoi Parce que bah, dès qu'il y a un petit bout de la plante qui est cassé, imaginez le petit bout de la plante, il tombe dans l'eau, hop, il descend le ruisseau, mmh. il va se reposer sur un bout de la berge, il se bouture, ça refait des nouvelles plantes, hop, un nouveau massif de renouer. Donc c'est pour ça qu'on ouais. la trouve beaucoup, parce que du coup elle se propage très facilement par bouts de tiges qui viennent flotter dans l'eau et se disséminer tout le long des cours d'eau. Donc oui, ça c'est vrai, et du coup, si alors je connais pas sa maison, mais si elle a... Vous savez, ce fameux jardin rêvé où au mmh. bout du jardin, vous avez un tilleul centenaire avec un petit ruisseau qui passe et que si jamais le massif de Renouée il est en bord du ruisseau, il faut qu'elle fasse hyper attention de pas mettre des petits bouts de Renouée dans le ruisseau parce que du coup, elle va faire un carnage un peu plus bas. Super. Bon. Bon. Bah, bon courage à, à Stéphanie, si <rire> vous écoutez Stéphanie actuellement. Euh, on accueille euh, Daniel.
1: Est-ce que Daniel est là au 04 72 38 20 23 Bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Bienvenue. Bonjour. Vous nous entendez, Daniel
0: Maintenant, je vous entends, oui. Eh
1: bien, nous aussi. Alors, on écoute votre question.
0: Oui, parce que j'ai pied, deux, deux pieds de rhubarbe dans mon, mon jardin. Mmh. Et maintenant, ce sont des tiges très, très fines. Je n'ai plus de grosses tiges, comme euh, en général, on a des tiges de, de rhubarbe. Et je ne sais pas si c'est parce que le, le pied est trop vieux ou est ce que je dois faire.
2: Des petites tiges, alors, vous dites
0: Oui, des toutes petites tiges.
2: Oui, donc du coup, en fait, en fait du coup, votre, votre rhubarbe, c'est quand même une plante qui est, qui est gourmande, gourmande en eau et gourmande en, en, en matière organique. Hein. Elle aime bien avoir pas mal à manger. Euh, et donc peut-être qu'il se passe deux choses. Peut-être qu'effectivement, je ne sais pas quel âge elle a. Elle a quel âge cette rhubarbe
0: Oh, elle a... Oui, 40 ans. Ah, 40, ouais, 40
2: ans 40 ans la rhubarbe, ouais. ah ouais. Ah oui, la vache. Euh, du coup, de mes parents. Okay. C'est pourquoi je viens euh...
0: beaucoup. Et ce pied était ah. en france comté alors que moi, j'habite Orléans.
2: Donc, vous l'avez déménagé.
0: J'ai déménagé.
2: Ok. Donc, ce qui peut être bien, si vraiment, en fait, vous savez, la rhubarbe, ça fait comme une espèce d'énorme racine où vous voyez au printemps apparaître des petites boules rouges là qui sortent du sol, qui sont les, les futures feuilles de rhubarbe. Donc, si vraiment elle est très grande, ce qui peut arriver, c'est que du coup, elle est devenue tellement grande. Ben, qu'elle est un peu à l'étroit et, et qu'elle est un peu stressée, il lui manque un peu peut-être d'eau, peut-être un peu de nourriture, donc ce que vous pouvez faire c'est déjà la, essayer de la, de la diviser, donc du coup avec une bêche au printemps là quand vous voyez les petites boules rouges, vous la coupez, vous enlevez un éclat de rhubarbe hop, et vous le replantez ailleurs, ça vous en fera deux déjà ou trois si vous le faites plusieurs fois. Et puis en plus, n'hésitez pas après à rajouter un petit peu de compost, un petit peu de fumier et surtout un beau paillage au pied de la rhubarbe pour bien lui garder l'eau et bien lui mettre à manger. Parce que oui, ben vous, vous prélevez vous prélevez la rhubarbe, vous prélevez les feuilles, mais mmh. si vous ne la nourrissez jamais, au bout d'un moment, eh ben, ça ne marche plus. Du coup, voilà, moi je dirais peut-être la diviser, mais surtout la nourrir et lui mettre un beau paillage pour qu'elle ait bien à boire et bien à manger pour l'année prochaine.
1: Vous essayez ça, Daniel, et vous nous rappelez
0: Oui, ben, mais voilà. alors... Euh... Parce que là, j'ai mis, là, tout à l'heure, euh, j'ai mis un peu d'engrais. De, oui. Et, et puis, euh, je l'ai arrosé. Je l'arrose régulièrement. Hmm.
2: Oui oui ben ça ça c'est ça c'est super sauf que là vous voyez on est plutôt euh, allé au début de l'automne et du coup ben votre rhubarbe si vous voulez des jolies pétioles c'est surtout ce printemps en fait que, que vous avez besoin de la de, pour que le printemps prochain elle soit en bon état. Donc là ce que vous avez fait c'est très bien. Euh, elle, va, elle va finir son automne tranquillement. Et puis du coup peut-être qu'il faut que vous remettiez un peu de compost cet hiver pour que du coup au printemps elle est vraiment plein de nourriture et qu'elle redémarre bien. Donc là, c'est très bien ce que vous avez fait, mais l'enjeu, c'est plutôt ce printemps qu'elle redémarre en pleine forme. Donc ce printemps, s'il fait chaud et sec, parce qu'elle souffre aussi de ça, de la sécheresse, les rhubarbes, n'oubliez pas de les arroser.
1: Voilà, Daniel, notez Merci. bien pour, pour ce printemps, pour cette rhubarbe. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Vous aimez bien la confiture de rhubarbe,
2: Pascal alors moi je suis fan de rhubarbe Alors ah oui. peut-être pas la confiture mais peut-être plus la, la la tarte ou la compotée de mmh. rhubarbe Je trouve ça euh, extraordinaire mais j'arrive pas à la faire dans mon jardin Parce que mon sol il est trop sec et j'arrose pas assez oui. Mais j'adorerais avoir des énormes rhubarbes dans mon jardin
1: Moi je fais plutôt partie de l'équipe confiture
2: <rire> Voilà, je, je transmets quelque chose, c'est intéressant C'est euh...
1: un fin pour avoir un cadeau ça ou quoi Oui peut-être <rire> euh, Colette est avec nous, bonjour Colette
3: Bonjour alors, pour la rhubarbe, essayez euh, la confiture de rhubarbe avec un zeste d'orange. Je vous dis pas que mmh. c'est la recette de ma grand-mère. C'est génial. Bon mais Merci, tout... Colette. <rire> mais par contre, euh, je voulais vous demander. Donc, d'une part, j'ai entendu dire que la renouée du Japon était comestible au printemps. Est-ce que c'est vrai Et comment, voilà, c'est si, est-ce qu'on peut en manger Et d'autre part, euh, moi, dans mon terrain, alors j'habite à Thiers, sur la faille de Limagne, c'est du granit en décomposition et il y a 20 mètres de dénivelé dans mon jardin, donc voilà. Et euh, sur ce dans ce jardin, il est couvert de lierre, de clématite de, euh, et, et surtout de sumac de Virginie qui sont en train de gagner tout. Et je voudrais savoir comment se débarrasser de ce sumac de Virginie. C'était des anciennes vignes qui ont été arrachées et le, le jardin n'est pas n'est plus cultivé depuis... Je ne sais pas, une, une vingtaine d'années, peut-être une dizaine d'années, je ne sais pas exactement.
1: C'est ce qu'on appelle aussi un vinaigrier, non, Pascal Voilà. Euh,
2: c'est ce qu'on appelle le sumac vinaigrier, oui, c'est ça. Ah. Euh, alors, du coup, pour répandre, pour la renouer, euh, alors moi, j'en ai jamais mangé. Mais oui, c'est comestible, les pousses très jeunes. Euh, ce n'est pas pour autant une raison pour la, pour la cultiver, hein. d'accord ah ben euh, Si, non, non, si non, non, vous en avez, cuisine, vous, en avez vous en mangez un peu, mais ne poussez pas le vis à vous dire, <rire> je, je la favorise. Mais oui, c'est comestible. D'accord. Euh, et le sumac, son problème, c'est que du coup, il, il fait beaucoup de, de, de rhizomes. Vous voyez, les rhizomes, ça va être comme le, comme le bambou. Vous voyez, c'est du coup, euh, il y a des sortes de tiges souterraines euh, qui, qui font que de nouveaux individus apparaissent et se propagent à partir de, de, de l'individu d'origine. Et le problème, c'est que même si vous arrachez des plantes, tant que vous laissez des rhizomes c'est comme votre la menthe, c'est pareil. Tant que vous laissez le rhizome dans le sol, et eh ben du coup le rhizome va faire des nouveaux individus et du coup des des, des nouvelles pousses. Et du coup la grosse difficulté c'est quoi C'est de bien sortir tous les rhizomes euh, du sol parce que du coup ben, il y en a énormément. Donc euh, j'aime vous dire la seule vraie solution, c'est de tout arracher. Mais tout arracher, ça paraît euh, démesuré. Okay, donc euh, du coup, moi ce que je vous propose, c'est peut-être une stratégie d'épuisement, c'est-à-dire que dès que vous, voulez, dès vous voyez apparaître des tiges, vous, des nouvelles pousses aériennes, vous la coupez et peut-être qu'à force, à force, à force de couper ben, les jeunes plants, ben, petit à petit les rhizomes ils vont s'épuiser parce qu'ils ne pourront pas faire de photosynthèse et peut-être qu'à force vous allez gagner la bataille, mais c'est une bataille à long terme. Hum,
3: D'autre part, moi, je me posais la question parce qu'il y a, y a, y a, euh, sur le bordure, enfin dans le terrain du voisin, elle a vraiment ça pousse dans le grillage, donc c'est vraiment à la limite. Hum. Si je coupe ce gros tronc qui fait bien 15 cm de diamètre, que je fais des trous dedans avec une perceuse et que je remplis de sel de cuisine à cette saison, est-ce que ça risque de euh, d'avoir d'emmener ça dans les dans les rhizomes et dans la sève et de faire crever un peu
2: non, non, non. Alors déjà, si... Alors, non, pa pas du tout, parce qu'en fait, euh, imaginez bien que votre rhizome, il est enraciné à gauche, à droite quelque part, et c'est pas parce que vous tuez le pied-mer que vous allez tuer le rhizome, c'est bien ça la difficulté, sinon ça serait trop facile. Et puis en plus, en mettant des grosses quantités de sel, euh, comme on voit des gens qui veulent tuer des souches avec des sels, ben, vous rajoutez du sel dans votre sol, et votre sol, il n'est pas... pas fait pour accueillir ces quantités de sel-là. Donc non seulement vous faites, un, entre guillemets, un désastre écologique au niveau du sol, mais en plus vous faites quelque chose qui est inefficace. Donc... Euh, Couper le pied mère, pourquoi pas? Parce que ça participera à l'épuisement de la plante. Mais après, eh ben, dès que vous voyez un rejet, il faut essayer d'arracher le rhizome ou au moins de couper la tige pour épuiser petit à petit. Allez, Donc, Colette. Pas de sel, et voilà, sécateur, pioche et en avant.
3: Je voulais pas mettre des quantités de sel, hein. Moi, ce que j'aurais mis euh, dans, dans, dans le truc, disons que c'est une cuillère à soupe, quoi. Enfin, ouais, ça, oui, oui, mais ouais, ça, ça, voilà. ça 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 ouais. ça, ça, ça,
2: ouais.
1: ça
3: servira
2: à rien dans le sens où s'il a déjà rhizomé dans le terrain, c'est pas de couper ça qui va suffire pour enlever euh, tous les rhizomes qu'il y a partout.
1: Okay. Merci Colette pour votre appel. Merci. Au revoir Colette, merci revoir. de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Euh, Pascal, on enchaîne avec Monique, parce que Monique, je crois aussi, a une question sur un, un vinaigrier, si je ne me trompe pas. Bonjour Monique. Monique, est-ce que vous êtes là
0: Oui, je vous
1: entends. Eh ben nous aussi, c'est parfait, on Bonjour. vous écoute.
0: Bonjour, monsieur. Monsieur, j'ai un problème. Moi, je n'ai pas habité la France. je ne suis pas née en France, malgré que je sois française, mais j'habite depuis pas très longtemps en France, et oui. dans le jardin où j'habite, il y a un vinaigrier. C'est un arbre qui est assez important, qui donne des, des fleurs comme des sucettes, vous voyez, mmh. rouges, très jolies, et depuis quelque temps, il est couvert d'une espèce de mousse blanche, euh, et la, le tronc, il y a des morceaux de liège qui se détachent et qui tombent. Je pense qu'il a attrapé une maladie, un chancre, mais je sais pas quoi.
2: Ah, ben, bah, de toute façon, votre vinaigrier, c'est exactement la même plante euh, de laquelle on parlait la personne. Ah oui, euh, avec Colette, hein. oui, oui, tout à fait. Hein. Avec Colette, du mmh. coup, c'est votre. Euh, c est, c est... Comment
4: vous parlez un peu plus fort, s'il
1: vous plaît. Ah, alors, nous, on va pas pouvoir parler plus fort, c'est Monique, parce que nous, on est réglé à la radio, donc on ne peut pas parler plus fort. Ok.
2: Voilà, Allez-y, hein, Pascal. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Du coup, l'arbre que vous avez, euh, eh ben c'est la plante dont parlait euh, la dame d'avant. Du coup, c'est ce qu'on appelle le sumac de, de Virginie. Euh, et du coup, elle fait effectivement ces sortes de petits bâtonnets euh, sucettes un peu pointues, la rouge en fleurs. Euh, du coup, son tronc, son tronc, il est souvent, oui, très, très, on va dire, très, très, très écailleux, etc. Euh, là, je suis pas spécialiste du vinaigrier. Euh, il a chopé une mousse blanche. Il y a peut-être un lichen qui se développe dessus ou un petit champignon, je dirais plutôt un lichen, si de ce que vous me décrivez, et, et j'ai envie de dire pas trop de danger pour le végétal, c'est vraiment des végétaux qui sont hyper costauds, donc vous en faites pas, à mon avis, alors peut-être envoyer une photo si vous pouvez mmh. euh, Melchior, on peut envoyer une photo ou pas Oui bien sûr, ça, à l'adresse
1: directe à vous essayez Monique de nous envoyer une photo et puis on, on analysera oui. tout, ça. Euh, tout ça. Merci Monique de, de nous avoir appelé, vous continuez hein, bien sûr au 04 72 38 20 23 euh, de venir poser toutes vos questions à notre cher Pascal Asp euh, de Terre Vivante ce matin Pascal, place à la musique tout de suite. Alors, pour une fois, on ne va pas écouter Clara Luciani, même si je sais que vous aimez beaucoup. Mais on avait fait les paris. Non, non, non. Mais on l'écoutera bientôt parce qu'elle a fait, un, elle a sorti un, 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 une, musique, un, une chanson avec Benjamin Biolay. C'est un petit bijou. Donc ça, je vous, je vous le ferai écouter avec grand plaisir. Euh, je vous propose. Alors, écoutez bien. Euh, Galfaye, Adrien Gallo ou un petit bijou là aussi, Diana Ross. Ah, Gaël je pense. Allez, Gaël Fay avec Histoire d'amour. Gaël Fay qui affirme et réaffirme son amour à celle qui partage sa vie dans ce titre qu'on va écouter tout de suite et vous en profitez pour nous appeler au 04 72 38 20 23 et à venir poser toutes vos questions jardinage à l'adresse directe à
4: Tu sais ce qu'on dit, y a pas d'amour. a que des preuves d'après le juge. Toi t'existais depuis toujours. Moi je te cherchais comme une excuse. Médicaments sans ordonnance. Évidemment t'es l'évidence. T'es les guidés par tes pouvoirs. Auprès oh, de toi chaque jour est victoire. Je veux m'endormir à tes échos. Éternité, cœur en dépôt. Terrain miné sera notre histoire. au oh, terminé de tout et pour une fois. Kito con la Sanzana minzo Linda Histoire d'amour Histoire d'amour Histoire d'amour oh, oh, Histoire d'amour Histoire d'amour oh, oh, Histoire d'amour oh,
3: oh,
4: oh, oh, oh. J'ai trébuché, je suis tombé Tu m'as touché, j'ai succombé Obsolescence déprogrammée, je t'aime à la perpétuité. Même si le monde est contre nous, je serai fort près contre toi. Je me fous de la mort qui dénoue. On se dira oui comme autrefois. Elle poucave les étoiles entre elles. On balançait ce que je voulais dire. Toutes les belles choses que porte le ciel ne font qu'imiter ton sourire. Nako vanda kinyate, mon kilie bongi ba Bolingo yo, Histoire d'amour Histoire d'amour Alléluia Ave Maria, fameux jardin mamalaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum, vanilla, oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie, oh c'est les lois loin
5: d'Haïti.
4: Alléluia Ave Maria, fameux jardin mamalaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum, vanilla, oh mi amor, oh mi le mani, Oh, sans toi c'est mimer la vie C'est les péchés, pire c'est l'hérésie Oh, c'est les lois loin de
1: Histoire d'amour, c'était Gaël fai Ça vous a plu, mon cher Pascal
2: C'était très bien. Genre, prochaine fois, par contre, Clara Luciani. Hein
1: oh ouais, mais bah attendez, vous, vous avez des exigences <rire> folles, Pascal Aspe. Notre invité, Pascal Aspe, jusqu'à 11h dans Prenez-en de la graine.
0: 10h, 11h, Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Pascal
1: Asp de Terre Vivante, le centre écologique Terre Vivante. On aura un petit cadeau d'ailleurs pour nos auditrices et auditeurs dans, dans quelques minutes. On n'en dit pas plus. Euh, Monique, une nouvelle Monique nous a rejoint. Bonjour Monique.
0: Bonjour à vous.
1: Bonjour, on vous écoute. Bonjour.
0: Euh, alors nous, on a un souci depuis des années. Tous les pommiers que l'on plante sur notre terrain attrapent le chancre. Est-ce qu'il y a quelque chose pour soigner ces arbres
2: alors du coup, ouais. Alors, du coup, le, le chancre, ça fait, euh, ça, ça vous fait des creux dans l'écorce. L'écorce souvent s'ouvre et du coup, ça fait comme, euh, c'est un peu comme une nécrose en fait, euh, qui, qui se produit soit sur le. Alors du coup, c'est sur le tronc ou c'est uniquement sur les jeunes pousses. C'est où qu'il est situé ce chancre
0: On a planté un pommier euh, l'an dernier. Ben, au bout de six mois, il avait déjà du chancre. Alors mon mari coupe les branches qui sont atteintes. Mais euh, ça, ça revient ailleurs. Hein.
1: Donc, c'est plutôt sur les branches où il y a du chantre Oui,
0: bah, oui, oui, oui sur les branches, sur les troncs, sur... Euh, ouais,
2: ouais. De partout, quoi.
0: Partout, ah, ouais. ah oui,
2: de partout, ok. Il met, euh, okay.
0: Il met euh, comment dire, euh, un espèce de...
2: Il, il, je... il met de la bouillie bordelaise, non Il ne met pas de la bouillie non, bleue non, dessus
0: un euh, un espèce... Je ne sais plus comment ça s'appelle, puis il n'est pas là, là. Euh... Alors, bon.
1: Philippe, il peut peut-être vous aider, votre Il met une une espèce, une espèce de mastic, mastic. Ouais. Oui, ouais. c'est ça Oui, c'est un mastic ouais.
0: Un espèce de mastic ou une espèce de, de, de gomme pour, euh, pour cicatriser, pour essayer de cicatriser euh, la plaie, mais euh, ça, ça ressort ailleurs.
2: Oui, en fait, du coup, c'est qu'en fait, une fois, vous une fois vous l'avez le, le chancre, donc du coup, il y a des plaintes qui sont plus ou moins sensibles, donc c'est souvent, il y a eu une blessure. Euh, alors déjà il faut faire attention du coup si vous avez beaucoup de chancre de ne pas faire de blessures, alors je ne sais pas si c'est le cas mais si vous passez la débroussailleuse par exemple au pied des arbres pour enlever l'herbe, il faut vraiment éviter de, du coup de taper le tronc avec, euh, avec, euh, avec la débroussailleuse parce que du coup cette plaie peut faire que le chancre va s'introduire plus facilement ou alors quand vous faites des coupes etc, il faut vraiment faire du coup des, les, les coupes les plus propres. Les plus propre possible donc diminuer les plaies déjà si vous êtes sensible au chancre donc je sais pas si faut être attention à ça euh, donc du coup il y a différents on va dire types de chancres, il y en a qui sont qui sont liés à un champignon et d'autres à une à une bactérie qui vient attaquer les cellules vivantes de l'arbre du coup autour de l'écorce etc et après euh, qui s'étend qui s'étend et qui du coup euh, gêne la, 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 la conduction de la sève en fait qui passe dans l'écorce et du coup comme il n'y a plus de sève qui passe eh bien, votre arbre forcément euh, il meurt oui, euh, oui. donc Dès qu'on a des plaies, dès qu'il fait des printemps ou des automnes pluvieux, eh ben on a plein de sports, on a des, on a des, des situations qui le favorisent. Donc, ce qu'il faudrait faire, au-delà de, de ça, il faudrait supprimer tous les rameaux. Ça, il fait bien. Il faudrait couper tous les rameaux assez loin euh, de toutes les zones qui sont euh, atteintes de, de chancre. Mmh. Ensuite, il y a quelque chose qui marche. On n'en est pas fan, mais quand c'est des champignons, c'est pulvérisé… Alors, je le dis bien avec des gros guillemets parce que je vais me faire taper dessus par mes collègues qui n'aiment pas ça, mais de la bouillie bordelaise. Donc, ah la ouais. bouillie bordelaise, c'est à base de, de cuivre. Oui. Donc, ça va permettre de, de réguler un petit peu euh, le champignon. Attention, si vous en mettez trop, c'est terriblement nocif pour la vie du sol. Donc, la bouillie oui. bordelaise, c'est vraiment le dernier recours. N'en abusez pas. C'est pas super, super génial. Mmh. Et après, effectivement, vous pourriez badigeonner la plaie avec euh, un mastic. Ça, il fait bien de, 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 le, de le faire pour éviter du coup que, la, que, que, que ça se propage et que ça aille un petit peu partout. Donc, c'est supprimer les rameaux atteints, soigner les plaies avec euh, du mastic. Pourquoi pas mettre de la bouillie bordelaise Mais surtout, éviter de faire des blessures aux arbres. Voilà. C'est voilà, euh, voilà. peut-être quand vous le plantez ou quand vous le transportez que vous les blessez. Et je ne sais pas où vous habitez. Mais si vous êtes dans un endroit très humide, imaginez, vous nettoyez pas les sécateurs, vous ne nettoyez pas les outils, vous avez taillé un truc qui a le chancre, eh ben, vous, le... vous retaillez notre branche avec, vous le propagez en fait, donc il faut penser aussi à nettoyer les outils avec de l'alcool si possible. Ouais. Voilà, Monique. Bah, bon oh, courage, bien. en tout cas. Merci beaucoup. Et, bah, merci. Et vous nous enverrez merci. des pommes, hein, si jamais...
1: Euh, tout, tout Et va cette mieux.
0: année, c'est
1: raté. Hein. Bah, L'année prochaine, alors.
0: Le euh, gel. <rire> voilà.
1: Merci, Monique, pour votre appel au 04 72 38 20 23. Euh, on continue, Pascal, ça va vous, vous êtes en forme, hein, aujourd'hui. Hein. Vous avez bien dormi, ça se voit, Pascal, aujourd'hui.
2: <rire> Je me suis couché tard, mais j'ai bien dormi. Oh, c'est bien. Euh,
1: Sylviane, bonjour, Sylviane. Eh ben, bienvenue, je bon vous jour.
3: appelle pour un problème avec ma vigne. J'ai une, une vigne qui donnait un beau raisin du muscat. Elle mmh. était sur une pergola. Et là, elle a attrapé le mildiou. Depuis six ans, j'ai beau mettre un peu de bouillie bordelais, je mets trois quatre fois à peu près. Et euh, eh bien, elle a, elle a de, de nouveau euh, le mildiou.
2: Ah ben... Oui, alors du coup, la vigne, c'est des plantes qui sont assez sensibles au, au mildiou, effectivement, qui est un champignon, champignon qui est favorisé par les épisodes humides, euh, du coup, souvent de l'automne ou de l'été. Euh, donc, si vous avez une plante qui... En fait, il y a des pieds de vigne qui sont plus ou moins euh, sensibles au mildiou. Donc, vous, votre seule solution contre le mildiou, des... déjà, c'est que la plante, il faudrait qu'elle soit dans un... Dans un bon état physiologique, qu'elle pousse bien, qu'elle voilà, qu'elle galère pas trop à pousser. Ensuite, vous, je ne sais pas si vous la taillez, vous la taillez votre vigne euh, tous les ans ou est-ce que vous la laissez foisonnante, il euh, y en a partout
3: Non, 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 elle est taillée, elle est sur la pergola je la taille euh, euh, deux, trois fois hein, parce qu'elle est très prolifique. Et là, elle avait du beau raisin, pendant pas dans la chaleur, mais dès qu'il y a eu la pluie, je ne me suis pas rendu compte, mais une semaine après, elle avait de nouveau le milieu.
2: Eh ben oui, oui, ça c'est normal en fait. Donc quand vous la taillez deux trois fois, euh, oubliez pas, c est, c est, c est, quand vous taillez, ne, taille, ne mettez pas trop de coups de sécateur, ne faites pas trop de plaies à l'automne parce que c'est souvent l'époque fin d'été, début d'automne où, où on a un peu des épisodes pluvieux, épisodes pluvieux qui favorisent le champignon qui est le mildiou. Et du coup forcément, dès qu'il pleut à l'automne, le champignon apparaît. Euh, donc du coup, évitez de faire des tailles à l'automne, même en été, pour pas faire des plaies où le champignon pourrait rentrer. Donc quand vous dites que vous la taillez deux trois fois, j'ai envie de vous dire, logiquement, une seule fois devrait suffire. Euh, vous voyez ce que je veux dire en, en, au printemps et, et pas forcément tailler plus tard pour pas faire des plaies. Ensuite, donc du coup, éviter les plaies pour pas que le champignon se propage. bouillie bordelaise, mais du coup, ça va pas résoudre les problèmes parce que dès qu'il va pleuvoir, ça va repartir et en plus, c'est toxique pour le sol. Moi, si vous avez le temps et l'envie, je vous invite à acheter une variété qui s'appelle Musca Bleu. Et Musca Bleu, c'est une variété qui produit du bon raisin, du bon muscat sucré et qui en plus résiste très bien au mildiou. Et du coup, même s'il y a un peu de mildiou, euh, il n'y aura pas tant de problèmes que ça. Donc voilà. Donc déjà les mesures de prévention pas de plaies, pas de feuillage mouillé si vous pouvez, mais si c'est comme ça, pas des plantes trop exubérantes, trop denses pour diminuer l'humidité. Et si vraiment vous en avez marre, eh bien plantez un muscat bleu à la place. Voilà Sylviane, si ça vous donne quelques petites idées
0: Oui voilà, merci. Eh
1: ben merci à vous pour votre merci. appel dans Prenez-en de la graine. On va marquer une toute petite, toute petite pause. Pascal, on se retrouve dans un instant. On accueillera Isabelle au 04 72 38 20 23. Et puis, vous pouvez également nous poser vos questions par mail à l'adresse direct@rcf.fr. A tout de suite.
0: 10h-11h, Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Vous aimez bien ce nouveau nom, Pascal Asp, d'émission
2: Ah ben bah, j'ai pas suivi en fait. Ah bah... Mais vous faites quoi <rire> Je parlais avec, euh, avec, avec Nico, directeur d'Intense. Bah, Prenez-en de la Et graine Pour papoter. Ah, Prenez-en de la graine, ah oui, trop bien, j'adore. C'est vrai <rire> Bon, écoutez, super, si ça vous
1: inspire, si ça... Si ça vous met en joie, moi, ça meurt en joie également, Pascal. On a un, un petit cadeau pour nos auditeurs. On le disait tout à l'heure. Hein. Euh, ça, c'est aussi la, la tradition quand, quand vous êtes dans cette émission. Vous êtes un petit peu notre Père Noël, euh, mon cher Pascal, avec un agenda 2023 du jardinier bio euh, qu'on qu va vous faire gagner. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter cet agenda, Pascal
2: Ouais, agenda c'est comme un petit canet de ja carnet de jardin Donc c'est un agenda, un agenda où, quoi. Vous, voilà, ouais. où vous pouvez noter jardin Tous vos tous vos rendez-vous ou vos gestes jardin Peu importe, rendez-vous chez le docteur, à la piscine Repas chez les copains Vous pouvez noter aussi quand c'est que vous avez semé les carottes Et il y a en plus eh ben, régulièrement tout, tout, Des pages qui vous décrivent Tous les travaux de quinzaine à faire Au potager, au verger, à l'ornement Donc dès que vous ouvrez un mois On vous dit ben voilà, du 1er au 15 mars Voilà ce qu'il faut faire au jardin Et vous avez des pages aussi qui, Des petits conseils un peu plus plus long de temps en temps tous les mois et donc du coup non seulement c'est un agenda mais c'est un petit outil aussi pour vous accompagner euh, tout au long de l'année dans le jardin pour vous dire un peu ce qu'il faut faire et vous apporter quelques conseils à gauche à droite c'est un peu le, le, le compagnon
1: indispensable hein, pour entretenir son jardin
2: ouais on a envie de dire ça c'est un peu le compagnon indispensable on a hum, on a un des fondateurs de Terre Vivante qui s'appelle Jean-Paul Torres qui depuis le début qu'il jardine remplit des agendas et du coup les garde d'une année sur l'autre, et qui a peut-être 30 ou 40 ans d'agenda de, de jardinage compilé, où du coup ben, ça devient un outil où tous les ans il regarde ce qu'il a fait l'année d'avant, etc. Et du coup il a 40 ans d'histoire de jardinage notée dans des cahiers.
1: Ah ben L'agenda voilà. 2023 du jardinier bio, 60 plantes qui soignent et son calendrier lunaire. Hein. On, on précise aussi, c'est sympa, ça, ça rencontre toujours un, un vrai succès. On a quelques exemplaires de, de cet agenda à vous offrir ce matin dans, dans Prenez-en de la graine. Et pour participer, c'est très simple. Alors écoutez bien, vous envoyez un mail avec vos coordonnées complètes à l'adresse directe.rcf.fr et il y aura un tirage au sort à, à la fin de l'émission ou alors en début de semaine prochaine, ça dépend... Si j'ai le temps aujourd'hui, direct.rcf.fr. Vous tentez votre chance et donc il y aura un tirage au sort. On, souhaite, on vous souhaite bien sûr bonne chance hein, pour, pour gagner cet agenda. Je vous en reparlerai d'ici la fin de l'émission. Euh, Pascal, on continue avec Isabelle qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Bonjour à vous, Isabelle.
5: Oui, bonjour. Alors, je vous appelle au sujet d'un olivier oui. qui est planté au ras du mur de la façade de ma maison. Il est à peu près à 20 cm du, du mur. Donc, euh, je me fais du souci par rapport aux, aux racines et aux dégâts qu'elles peuvent occasionner. Mais d'un autre côté, euh, bah, il est bien beau. Donc, je veux savoir si je dois le déplacer, quand est-ce qu'il faut le faire et, et où le réimplanter. Parce que là, il se, il se plaisait bien.
2: Ah ben bah oui, bah alors là, là c'est sûr... Euh... Que les racines de l'olivier. Alors, d'ici à casser des murs, il faut, faut peut-être pas exagérer, mais mais des fois, euh, près d'escaliers, près de petits espaces comme ça, euh, bon, fait, fait maison, un euh, escalier extérieur, par exemple, il y a peut y avoir un peu un peu des dégâts euh, liés liés aux racines, euh, parce que ça a pas des racines si profondes que ça en vrai euh, l'olivier. Donc du coup, c'est vrai que du coup, ça passe en surface et ça fait un peu de casse. Donc j'ai envie de vous dire, là, il y aura du mur. Il a il a quel âge cet olivier
5: Alors je ne sais pas précis il a peut-être une huitaine d'années, il a commencé en pot chez ma maman, il a gelé, ah, au printemps, il avait fait une repousse, moi je l'avais Et puis finalement il avait l'air de se plaire, J'ai laissé euh, pousser, puis maintenant il est bien beau, euh, et, et voilà, mais bon, peut à la base, il fait à peu près 3 cm euh, de diamètre.
2: Ah oui, et il est il encore tout petit encore.
5: 3 mètres de haut, parce qu'il cherche la lumière... Euh,
2: eh oui, oui. Bah, a... Donc j'ai envie de vous dire moi, euh, ouais, déplacez-le avant qu'il soit trop tard parce que déjà s'il est contre le mur de la maison, bah, du coup, euh, un, comme vous l'avez dit, il va chercher la lumière, puis il va être gêné euh, mmh. par la façade de la maison euh, pour se développer et puis ses racines vont être gênées aussi. Il y a un côté où il y aura les fondations de la maison où il pourra pas y aller. Euh, oui. Tant qu'il est petit, profitez-en pour le déraciner. Quand il va être plus grand, ça va être plus compliqué parce que du coup son système racinaire sera plus grand et vous n'arriverez pas à, à, à l'enlever, euh, on va dire, dans, dans, sa, dans sa plus grande partie. Donc du coup, attendez un peu cet hiver, et puis cet hiver là, euh, tranquillement, vous savez, comme quand on plante des arbres fruitiers, vous attendez, euh, vous le déracinez, vous faites un beau trou autour, vous sortez le maximum de racines, vous le plantez dans une situation bien ensoleillée, D'accord, bien ensoleillé, euh, vous faites un joli trou, vous le plantez et normalement il devrait s'y plaire, il n'a pas besoin d'un sol particulièrement fertile, donc du coup voilà, ça supporte assez bien la sécheresse, euh, mais moi je vous conseille de le déplacer pour qu'il puisse être heureux, oui, c'est quand même un arbre de plein soleil. Euh,
5: le problème c'est que j'ai un tout petit jardin et, et là où il était, il était très à l'abri, donc c'est pour ça qu'il qu s'est bien développé,
1: donc j'ai
5: un, un peu de le lieu de, de ah, réimplantation.
1: Dans l'Allier vers Vichy, euh, Pascal
2: ah oui, donc peut-être des hivers un peu froids. Donc effectivement, après le risque, effectivement, c'est que si euh, votre jardin il n'est pas clos près des murs, eh ben, du coup, il y a un peu de froid pendant l'hiver et qu'il souffre. Donc là, il est bien près de la maison. Pourquoi Parce que la maison lui amène de la chaleur. Euh, donc là, effectivement, il y a une petite complication dans, dans, dans le système. C'est que du coup, si vous le mettez en plein milieu du jardin, même si vous avez un petit jardin, ben, ok, ça va vous prendre de la place, mais il risque d'avoir froid. Et contre le mur, il risque d'être un peu gêné. Donc là, euh, moi j'ai envie de vous dire... On le décale peut-être un petit peu du mur. S'il est à peine à 20 cm du mur, vous le, vous le décalez un peu. Vous oui, savez voyez ce que je veux dire. À...
5: à combien vous...
2: Ben, vous le mettez... Alors, le plus loin du mur, ça sera le mieux. Mais déjà, si vous le mettez à, à un mètre, mètre, un ouais. mètre cin... 1 mètre, 1 mètre 50 du mur, vous voyez, ça, ça vous permettra de passer à gauche, à droite de l'olivier, de vous mettre dessous avec une, petite, avec une petite chaise. Il vous fera de l'ombre, il sera moins gêné et il aura quand même la chaleur du mur. Donc voilà, moi, je tenterai peut-être plutôt ça
5: tenu qu'il est déjà très haut, il est, il est très mince et très haut, euh, il, fait un peu, il fait un plus de 2,50 mètres, euh, est-ce que les racines ont, elles n'ont pas la même profondeur quand même
2: non, 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 généralement c'est en surface les racines de l'olivier. Euh, le volume racinaire est peut-être grand, peut-être qu'il a beaucoup de racines, mais c'est plutôt des racines en surface généralement à moins d'un mètre de profondeur, à un mètre de profondeur maximum. Bon, c'est déjà grand, un mètre aide à aller chercher des racines. Mais là, à mon avis, il a des racines qui sont... Vous pouvez largement, en faisant une jolie motte autour, sortir une grande partie du système racinaire, euh, le planter, et puis après, vous pouvez vous renseigner aussi sur les façons de le tailler, si vous voulez, qu'il grimpe un peu moins en hauteur et qu'il se ramifie, qu'il ait un port un peu plus, vous voyez ce que je veux dire, un peu plus en plat qui vous ombre un peu avec des, avec des branches, mais voilà, renseignez-vous sur la taille et peut-être étêtez le pour qu'il se ramifie et qu'il fasse au lieu de monter en hauteur plutôt plusieurs branches, où du coup il, il s'étalera tranquillement. Mais ne vous en faites pas au niveau des racines, faites un joli trou cet hiver tout autour, vous devrez réussir à, à avoir une bonne partie du système racinaire.
1: Voilà Isabelle pour euh, votre Olivier, j'espère que ça va vous aider. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 04 72 38 20 23. L'Olivier, on, on le rappelle, Pascal Aspe, ça, ça pousse uniquement en extérieur
2: Ouais, en fait, plutôt un. C'est vraiment une plante ouais. d'extérieur, un mmh. intérieur. Alors peut-être que vous pouvez réussir à en avoir un petit peu des petits, mais il va, il va pas émettre être non, à non, la donc, chaleur constante sous une véranda, par exemple. Ah, sous, sous une véranda. Ah, ben en fait, il y a plein d'oliviers qui sont en pot en fait dans les ah, climats bah oui, froids. Il oui, oui. ouais. y a plein d'oliviers qui sont en pot. Où vous les sortez à la belle saison et vous les rentrez en hiver dans la véranda, dans un coin du mur du jardin. Donc oui, ça, ça se fait très bien. Mmh. Après, dans les pots, bon, mais ça devient jamais énorme non plus parce qu'au bout d'un moment, ben, euh, soit vous avez racine, un pot énorme et vous n'arrivez plus à le déplacer. Hein. Ouais. Euh, soit l'olivier bah, il nanifie parce que du coup bah, ça fait comme un petit bonsaï en fait, parce que votre peau n'est pas assez grand. Euh, donc là, la dame qui est, qui est à Vichy elle a aussi cette possibilité là de le mettre en peau et du coup pouvoir le, le, le déplacer, mais il deviendra jamais euh, énorme en peau. Et voilà, et donc du coup, dans les climats contraignants, euh, on va dire tout, tout, tout ce qui n'est pas le pourtour méditerranéen, même si maintenant réchauffement climatique aidant. On arrive à faire de l'olivier à d'autres endroits que dans le pourtour méditerranéen. Oui. N'oubliez pas, il n'est pas fait pour avoir très froid. Donc, cette dame-là, effectivement, à Vichy, attention au froid quand vous le déracinez, quand vous le replantez. voilà. Par et, contre... et ailleurs aussi, d'ailleurs.
1: Par contre, l'olivier, il, il est peu exigeant. C'est est assez rustique. C'est costaud, oui, oui, quand oui. même.
2: Hein. Oui, oui, oui. C'est carrément, carrément rustique. C'est carrément costaud. Moi, j'ai des. J'ai des, des collègues qui ont des en ardèche qui ont des vignes et des oliviers euh, et du coup cette année donc ils avaient planté euh, la même année de, de, il y a deux trois ans des vignes et des oliviers, ils n'ont pas arrosé. Hein. Eh ben, ah de oui. la sécheresse, les vignes sont mortes et les oliviers ont réussi à passer le cap de l'été sec. donc c'est cool pour vous dire à quel point l'olivier ça peut être costaud. donc oui l'olivier c'est vraiment costaud en termes de, de besoin en eau. son petit défaut, forcément c'est le froid.
1: Voilà, j'espère qu'Isabelle va, va s'en sortir. Je vous rappelle les amis que vous pouvez gagner euh, l'agenda 2023 du jardinier bio, euh, sorti donc chez Terre Vivante, euh, publié par Terre Vivante, hein, euh, d'ailleurs euh, Pascal Abs, Asp, pardon. C'est Eve Gagnard qui a, qui a rédigé cet agenda. On a quelques exemplaires à vous faire gagner pour tenter votre chance. Euh, vous euh, faites un mail avec vos coordonnées complètes à l'adresse direct.rcf.fr. Direct.rcf.fr.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Allez, on accueille Emmanuel tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Emmanuel. Oui.
2: <rire> Super.
1: <rire> vous avez entendu Pascal. Nos auditeurs nous raccrochent au nez. Vous vous rendez compte, ce manque de respect Pascal, on vous entend plus. Vous êtes là Pascal Allô Oui mais Pascal Asp, est-ce que vous nous entendez Oui, oui, ouais, oui, je, oui je suis là, je suis là, je suis là. Vous avez parlé dans le vide tout à l'heure. Emmanuel, est-ce que vous êtes là
6: Oui.
0: <rire> Bonjour.
1: Là. Ah mais non, vous n'avez pas raccroché alors Ah non C'est tout ah, bon. Pas. Parfait. Alors on vous écoute
0: oui, bonjour. Euh,
4: alors moi, je suis dans le coin de... j'habite suis... à Grenoble, donc je suis pas très loin de Caire Vivante, et c'est un de mes projets d'aller visiter euh, votre centre écologique, d'ailleurs. <rire> euh, j'habite à Grenoble en appartement, et euh, j'ai pas mal de vent, puisque j'essaie de faire pousser euh, sur mon balcon du basilic et de la menthe, mais euh, malheureusement, avec la sécheresse, le vent, la pluie, euh, les orages, c'est compliqué, du coup, je voulais avoir une technique pour faire pousser menthe et basilic, euh,
3: c'est quoi déjà, euh, c'est quoi les techniques basiques euh, Est-ce que ça a besoin d'eau Est-ce que ça doit être protégé du vent Donc dans ce cas-là, je ne peux pas les mettre sur le balcon. Voilà,
5: c'est des questions sur les
2: plantes aromatiques. Oui, ok. Alors, euh, du, coup, du coup, vous êtes sur des, 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 des petites balconnières remplies de terre ou de terreau, c'est ça Ou des plantes en pot euh, donc du coup, alors peut-être que pour le basilic, c'est vrai que quand il, il sort de terre, le basilic, les, les, les pousses sont assez assez fines, assez petites. Et puis si des fois vous les achetez en en jardinerie ou en pépinière, des fois ils étaient tout le temps en serre, ils n'ont pas connu le vent, donc les tiges sont assez fragiles. Donc le vent, ça va peut-être plus être un problème de, de casse, peut-être sur le sur les basiliques euh, tout jeunes. Euh, pour la menthe, donc la plante, la menthe, c'est une plante vivace. Donc une fois vous l'avez planté, donc c'est c'est des rhizomes, c'est des tiges souterraines que vous plantez dans la dans la terre ou dans le terreau, et puis du coup elles vont émettre des pousses. Et tous les ans elle va ressortir, donc vous ne l'avez à la planter qu'une fois. Le basilic, lui, c'est une plante annuelle, donc euh, avec l'hiver, elle va mourir, et tous les printemps, il faudra la replanter pour qu'elle réapparaisse. Euh, donc, votre menthe, en fait, il faut vous dire que oui, avec la, ce qu'elle va le moins supporter, en gros, euh, c'est les fortes chaleurs, ce n'est pas le froid, mais c'est les fortes chaleurs et le manque d'eau. Donc, euh, un pot de menthe, ça réussit très bien à condition de quand même de l'arroser régulièrement. Hein, la menthe, en fait, mine de rien, euh, c'est costaud, mais ça, pour avoir une jolie menthe, il faut quand même l'arroser régulièrement. Donc ça, vous devriez réussir à la faire, même si vous n'êtes pas en situation si ensoleillée que ça, vous devrez réussir à faire un peu de, un peu de menthe. Euh, pour le basilic, euh, ben, votre problème, c'est qu'il lui faudra quand même un peu plus de chaleur, un peu plus de nourriture, un peu plus à manger dans le pot, un peu plus de compost ou d'engrais organiques. Et du coup, euh, vous êtes exposé quoi Plein Nord, vous n'avez jamais de soleil ou vous avez un peu de soleil Ça se passe comment
3: Nord-Ouest.
1: Ah, pas Nord-Ouest. Euh... Nord-Ouest. Nord-Ouest.
2: Ah oui, donc peu de, peu de soleil en fait
4: même le choix la, la première, je suis au sixième étage et il n'y a pas de il y a du dégagement donc quand même quand même en fin de okay.
2: journée okay. Ok, eh ben donc, du coup, euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est euh, mettre peut-être le, le basilic à l'endroit où c'est la situation la plus chaude possible, parce que du coup, c'est quand même un, un gars du sud, c'est un gars qui aime la chaleur, pour avoir des beaux basilics, il faut quand même qu'il fasse chaud, euh, donc peut-être que dans votre balcon, mettre le basilic dans la situation la plus chaude possible, dans un terreau bien enrichi, etc. Et la menthe, elle, vous pouvez la mettre dans une situation un petit peu plus fraîche, un petit peu plus mi-ombre, un petit peu plus peut-être posée par terre et dans un pot bien arrosé, mais logiquement... Il n'y aurait pas de souci pour réussir à en faire, d'accord Si ce n'est que peut-être que le vent, s'il y a des forts travaux de vent, va vous casser les tiges de basilic. Je ne sais pas si c'est le cas, mais voilà. Euh, mais à mon avis, c'est plus un problème d'arrosage et de gestion de l'eau qu'un problème de vent et, et, et tout ça, et peut-être un petit problème de luminosité.
4: Régulièrement Merci beaucoup. Régulièrement, c'est combien quand vous dites régulièrement
2: ah mais ben régulièrement c'est compliqué en fait parce que ça dépend <rire> du climat, ça dépend des plantes etc. Donc je vous dire régul... régulièrement alors déjà vous devez les pailler vos pots vous devez mettre un paillage pour que l'eau reste dans les pots hein, même si c'est des pots euh, vous, vous allez ramasser des feuilles mortes vous achetez, vous trouvez de la paille je sais pas quoi mais vous mettez un paillage sur votre pot pour garder l'eau dans le pot ou dans la jardinière mmh. et régulièrement j'ai envie de vous dire sur la menthe ça se verra pas très bien mais sur le basilic il va avoir les feuilles qui fanent en fait dès qu'il manque d'eau donc régulièrement ça veut dire ah je sais pas mais vous en pot. Soyez euh... précis. Ouais, alors c'est très compliqué parce que ça dépend de la température, de l'ensoleillement, du type de culture. Donc ça, c'est très compliqué à dire régulièrement, mais j'ai envie de dire peut-être deux fois par semaine pour vous en pot, mmh. dans des petits pots en situation très contraignante. Peut-être deux fois par semaine quand il fait chaud et une fois par semaine au printemps. Quoi.
1: Voilà, Emmanuel, vous avez toutes les cartes en main là
3: Merci
4: beaucoup.
1: Allez au boulot. Merci beaucoup de nous avoir appelés dans, dans Prenez-en de la graine. Dans quelques minutes, on accueillera euh, Sophie et Jean-Marie au 04 72 38 20 23. Allez place à la musique, encore euh, Pascal. Alors, euh, du coup, je reprends euh, le, le choix de tout à l'heure avec Adrien Gallo. Adrien Gallo, juste pour, pour vous situer, parce que je crois que vous n'avez pas une immense culture musicale. Il faisait partie des bébés non. brunes. Voilà, un groupe okay. de, de rock parisien. Et puis, euh, sinon, l'autre sélection, euh, c'est Diana Ross, euh, qui est revenue les dernières avec euh, un pétillant album. Voilà, donc vous me dites ce que ouais, vous voulez. Alors,
2: je vais prendre... Alors, euh, Les bébés brunes, j'ai des, des potes qui écoutaient, mais je vais prendre Diana Ross. Alors,
1: vous allez, vous allez entendre, c'est vraiment une petite pépite. Et puis, on se retrouve juste après, toujours en direct, jusqu'à 11h, avec Pascal Asp, jardinier à Terre vivante.
6: In love I still It's all I ever need The reason that I breathe I just can't get enough An old familiar friend Call it heaven sent It never has to end. I still believe in love Because
1: Alors, Pascal Asp, c'était Diana Ross, I Still Believe. Vous avez aimé, j'ai l'impression. Hein. C'est dans la playlist. Ah oh yes, <rire> je suis content, j'ai réussi. Et ouais, C'était le, le petit bijou que je voulais vous faire découvrir ce matin. Prenez-en de la graine.
0: 10h, 11h, prenez-en de la graine
1: avec Melchior Gormand. Mm. Et la musique a son importance, hein, Pascal, dans le jardinage. On dit souvent que euh, ça peut être intéressant, ça peut peut-être fonctionner de mettre un petit peu de musique autour des plantes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: oui, 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 je crois qu'il y a des... Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne me suis pas trop renseigné là-dessus, ouais. mais je pense qu'il y, y a des études qui ont été faites. Alors, j'ai mémoire d'études avec des vaches où on leur fait écouter de la musique et du coup, elles produisent plus de, de lait et tout ouais. ça. Non, mais ça a rigolé. Je pense pas. que du coup, avec les Plante, ça a peut-être été fait de d'essayer de, la musique, ne serait-ce déjà que pour le jardinier, mais en plus peut-être qu'elle perçoive un peu des vibrations, je sais pas. Donc du coup, il faudrait se renseigner. Je, je me renseignerai pour la prochaine émission. Bah
1: avec grand plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner un exemplaire de l'agenda 2023 du jardinier bio de terre vivante. Ce matin, on a quelques exemplaires à, à vous faire gagner, à vous offrir pour tenter votre chance. Vous envoyez un mail tout de suite à l'adresse direct@rcf.fr, direct@rcf.fr avec vos coordonnées complètes. Et puis il y aura un tirage au sort dans, dans quelques jours pour désigner euh, les gagnants, et, ou les gagnantes, hein, bien sûr. On ouvre ça à tout le monde. Pascal, on continue d'accueillir nos auditeurs et auditrices. En l'occurrence, une auditrice est Sophie. Et Sophie est à Grenoble également, décidément. Grenoble, elle va en poupe. Bonjour Sophie.
4: Bonjour, bonjour à tous. Alors euh, moi, j'appelle parce que j'ai un oranger en pot depuis une dizaine d'années. Donc les deux premières années, il a donné des, des petites oranges est excellente. Oui. Et alors là, depuis quelques temps, euh, bon, il fleurit, mais euh, les boutons, euh, ils finissent par tomber. Et j'ai remarqué cet été qu'il y avait des fourmis dans mon, sur mon oranger, et qu euh, quand j'essayais de les de, de, de détruire, elles allaient s'enfoncer dans la terre. Alors ah. je suis bien embêtée parce que j'ai l'impression qu'il est en train de crever.
1: Vous, vous êtes tous aussi dans une cour de création
4: ah oui, en fait, je suis au-dessus d'une école. Ah oui, vais... ah bah, dis donc. Alors, attendez, je vais aller me mettre dans une autre <rire> <pièce>. <rire> Non, Mais ça
1: s'entend, en tout cas, que vous êtes ah, à côté d'une école.
4: <rire> ah bah, ça réveille, surtout. Moi, je, <rire> finis, je finis par me mais voilà, ça ah oui bah pas, nous pas encore est alors. Est-ce que c'est mieux là? -ce
1: mieux là ouais ouais très bien vous inquiétez pas. Alors Pascal du coup pour euh, le problème
2: de ce. Alors euh, ouais alors moi quand vous m'avez dit fourmis j'ai pensé pucerons parce que du coup euh, très souvent quand on a des fourmis c'est que les fourmis elles viennent en fait se nourrir du miel des pucerons donc les pucerons des petits insectes qui viennent piquer les, les plantes et, et, et prendre la sève et en, en se nourrissant cette, de cette sève ils, ils sécrètent quelque chose qui s'appelle du miel et les fourmis sont friandes de miel là, et du coup elles viennent comme traire les pucerons. Vous voyez, elles viennent récupérer le miel là, et du coup oui. Euh, plus.
4: Oui là, pardon. Je sais ça, et c'est pour ça que j'ai vérifié. Il n'y a pas de pucerons. Il n'y a que des petites. Elles sont toutes petites.
2: Hein. Oui, et vous n'avez pas des pucerons dans les racines, parce qu'il existe des pucerons des racines. Donc vous avez dit à un moment donné, j'ai pas très très bien entendu ou compris. Vous avez dit que les fourmis s'enterraient, c'est ça
4: elles, elles, Quand elles me fuient, parce que je tape sur le tronc, elles commencent à descendre du haut des branches. Et euh, moi, j'essaie de les, les, les brûler, de les, enfin, de les tuer, comme je là peux là. <rire> Mais Ah oui, parce que... Je, bon, je veux pas d'elles sur mon, mon orangé. Alors, elles vont, elles, elles vont euh, dans la terre du pot et elles disparaissent dedans.
2: Oui, bah en fait du coup, euh, il, il peut, il, ça existe les pucerons des racines. Donc du coup, vous n'avez pas vu de pucerons sur les parties aériennes de la plante, mais peut-être que c'est possible que vous ayez des pucerons au niveau racinaire. Et du coup, votre plante elle dépérit peut-être parce que son système racinaire, en fait, il est un petit peu affecté par la présence de pucerons. Alors c'est pas sûr, hein, mais il faudrait vérifier ça. Donc peut-être que de toute façon, comme il, alors il a l'air d'aller bien. Il produit des fleurs, c'est ça, il va bien en fait.
4: Fleurs, mais après ça va pas plus loin.
2: Oui, voilà. Mais peut-être, alors du coup, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir, il produit des fleurs, il va bien, vous avez quelques fourmis, vous avez peut-être des pucerons, mais ça n'a pas l'air de l'affecter, vu qu'il fleurit. Et peut-être que vous avez des fleurs qui ne donnent pas de, de fruits, parce que peut-être il n'y a pas de pollinisation de la fleur. Peut-être qu'avant, vous aviez des pollinisateurs, des abeilles qui venaient polliniser les fleurs. Et peut-être que depuis, je sais pas combien de temps, un an, deux ans, eh ben vous avez des fleurs, mais vous avez moins d'abeilles là où vous êtes. Et du coup, forcément, les fleurs ne sont pas pollinisées. Et si les fleurs ne sont pas pollinisées, ben forcément, elles tombent. Donc, euh, peut-être que vous pouvez vous mettre en tête, c'est... Bah, du coup, peut-être le nourrir un petit peu. Vous achetez un engrais spécial à agrumes, vous le nourrissez un petit peu, on ne sait jamais. C'est peut-être ça aussi qui fait que, allez, il est un peu perturbé. Si ça fait longtemps qu'il est dans son pot, vous le rempotez, vous vous nourrissez avec un peu de compost, ou vous changez le substrat, vous changez la terre ou le terreau dans lequel il est. Euh, et puis surtout, ben.. Bah, pour avoir des citrons ou des oranges, il faut des abeilles. Et bah, du coup, vous mettez des fleurs un peu sur votre balcon. Vous mettez des fleurs qui vont attirer les abeilles, qui vont venir sur vos fleurs et mmh. qui vont venir après aussi sur l'agrume pour polliniser les fleurs d'agrumes. Bah, voilà, Sophie. En... Dernière
4: petite chose, s'il vous plaît.
2: Rapidement, alors, Sophie, s'il vous
1: plaît. Quand,
4: oui, oui. Quand on change la terre, on met moitié jardin, moitié, moitié terre de jardin, moitié euh, l'autre terre qu'on a compost. fait en sachet, là.
2: Compost. Ouais. le, le mieux, c'est de mettre moitié terre, moitié compost.
4: Alors, mon balcon, il est situé ouest est-ce que je le garde à l'ouest ou je le mets un peu à l'ombre Est-ce qu'ils ont besoin d'un peu d'ombre
2: euh, les, les agrumes Oui. Ah non, 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 non il sera très bien, sera très bien à l'ouest. Là, peut-être cet été, il a eu un peu chaud, mais il sera très, très bien à l'ouest. Méfiez-vous juste un peu de cet hiver, s'il si fait très froid, le mettre un petit peu à l'abri. Mais sinon, non, non, il, sera, il, sera, il lui faut de la lumière. Donc, du coup, non, 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 ne, ne le mettez pas à l'ombre, il lui faut de la lumière.
4: D'accord. Ok, bah, je vous remercie bien.
2: Merci Sophie Merci pour
1: votre appel. Et on Merci. va terminer rapidement avec Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour, on vous écoute très rapidement oui, s'il vous plaît
5: oh, D'accord, oui euh, Oui. Euh, comment dire J'habite euh, près de Châtellerault Je dispose d'un jardin assez important, disons Avec quelques arbres fruitiers Donc poiriers et pommiers euh, Cette année en particulier, euh, ils étaient tout en, tous en fleurs mmh. les, les pommes et les poires, ça a été bien formé Et subitement, euh, je ne sais plus à quelle époque le, Les fruits sont tombés sont tombés une vieille amie euh, paysanne retraitée euh, m'a dit ah ben il a plu à la saint georges vous savez les, les personnes ouais. de la terre ont bon ont noté cela depuis des des, des centaines d'années peut-être bon. ils ont repéré ce qui se passait dans la nature et finalement bon euh, euh, je voudrais avoir Bien. votre avis simplement
1: Jean-Marie merci pour votre question Pascal rapidement si vous avez une réponse ah. ou pas d'ailleurs et, et puis Jean-Marie pourra en rappeler la semaine prochaine il hein, n'y a, a pas de problème
2: Ouais, alors là, du coup euh, J'ai envie de dire, pluie à la Saint-Georges, probablement pas, mais là je maîtrise pas. J'ai envie de vous dire plutôt peut-être. Gros stress de l'été, manque d'eau, égale manque de ressources, égale ben, on, on déleste un petit peu, du coup on fait tomber les fruits.
1: Bah voilà Jean-Marie, essayez de rappeler quand même la semaine prochaine, hein, on ne sait jamais, ce sera Dorothée falière qui, qui prendra votre place, Pascal Asp. Et vous rappellerez Jean-Marie, désolé, on arrive à la fin de l'émission, on ne peut pas aller plus loin dans, dans les explications. Merci mon cher Pascal pour cette émission. J'invite grandement nos auditrices, auditeurs à se rendre sur le site terrevivante.org. C'est une mine d'informations. Il y a beaucoup de, de choses à, à retenir pour le jardin. Et puis, je vous rappelle également que vous pouvez tenter de gagner l'agenda 2023 du jardinier bio euh, publié par Terre Vivante. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail dès maintenant avec vos coordonnées à direct.rcf.fr. Merci à Nicolas, Christophe, Catherine qui ont permis la réalisation de cette émission. Je vous souhaite un très bon week-end par avance et je vous retrouve lundi avec grand plaisir de 9h à 11h pour je pense donc j'agis on parlera du diaconat
6: et exceptionnellement de la reine d'Angleterre ce sera lundi bon week-end à tous